0: juge retraité de la Cour du Québec et de la Cour du Yukon, ex-professeur de droit à l'Université de Montréal. Je veux, dans le cadre de cette émission « des échos de la Cour », vous parler aujourd'hui d'un tribunal d'une cour bien spéciale qui s'appelle ici, à Victoria, le « Victoria Integrated Court ». Alors, on va, pour les fin de cette émission, référer à ce tribunal bien spécial sous l'acronyme, l'acronyme VIC. Victoria Integrated Court, l'acronyme VIC. Et également, un deuxième acronyme qu'on va utiliser pour cette émission-ci, ça va être ACT. ACT qui signifie Assertive. Community community Treatment. C'est une forme de traitement individualisé, personnalisé. Un autre mot qu'on va utiliser également durant l'émission, c'est la comorbidité. La morbidité. Le fait qu'on diagnostique une maladie, par exemple, une maladie ayant trait à la santé mentale, mais qui... est s'accompagne également d'un autre trouble comme, par exemple, une dépendance, une addiction à l'alcool ou aux drogues. D'abord, on va situer où se loge ce tribunal bien spécial, le VIC, de Victoria Integrated Court. Ah, ici, en Colombie-Britannique, il y a deux tribunaux, pour ainsi dire, de première instance, deux tribunaux qui entendent des procès. Alors, il y a la Cour provinciale de la Colombie-Britannique qui entend des procès en matière civile, en matière criminelle, en matière administrative, puis il y a également la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Les juges de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique sont nommés par le gouvernement provincial. Il existe ici en Colombie-Britannique quelques 150 juges de la cour provinciale qui siègent dans près de 80 endroits différents pour entendre des causes qui totaliseraient par année plus de 225 000 causes. La grande majorité des causes ici en Colombie-Britannique sont portées devant la Cour provinciale, ce qui inclut toutes les poursuites civiles pour des réclamations qui se situent entre 5 000 et 1 dollar et 35 000 dollars. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la division des petites créances. Puis la Cour provinciale également entend... Plus, plus de 50 des dossiers en droit familial, en plus précisément des causes là, de petites créances, des, de 50 des causes de droit familial, également les dossiers ayant trait au euh, code de la route, puis également, et surtout peut-être, la grande majorité des dossiers criminels. Puis aussi, aussi, en dernier récent, pas en pas dernier récent, mais en dernier point, les dossiers ayant trait aux jeunes contrevenants. Comme on le disait tantôt, la Cour provinciale, c'est une des deux cours ici en Colombie-Britannique qui entend des procès avec des témoins. L'autre cour, de première instance, c'est la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Dans ce cas-là, les juges sont nommés par le gouvernement fédéral à première vue, cette appellation de Cour suprême de Colombie-Britannique peut porter à confusion, parce qu'une Cour suprême, généralement, c'est une Cour qui siège en dernier essor. Au Québec, on appelle la, la Cour de première instance, qui entend en plus de la Cour du Québec, qui entend en plus de la Cour du Québec, dont on l'appelle la Cour supérieure. Mais ici, c'est la Cour suprême. Il, bon, alors, en plus des, des cours de première instance, les deux cours dont j'ai parlé tantôt, la Cour provinciale et la Cour suprême de Colombie-Britannique, il y a des cours d'appel pour reviser, pour entendre, donc pour entendre les appels des décisions de la Cour provinciale et de la Cour suprême de Colombie-Britannique, il, il existe la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Puis finalement, en appel également d'une décision, d'un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, il y a un appel suprême, il y a un appel définitif à la Cour suprême du Canada, qui comprend neuf juges, neuf juges qui siègent en formation de neuf, qui rendent un arrêt. Comme on l'a dit précédemment, les juges de première instance rendent un jugement mais quand on est en cours d'appel, il y a possiblement trois opinions différentes, si c'est en cours d'appel. ou Ça peut être cinq, également, juges qui entendent un appel en cours d'appel. Mais finalement, en cours suprême, c'est neuf juges. Alors, les neuf juges émettent des opinions, puis finalement, qui sont, sont regroupés d'une façon majoritaire, s'il y a cinq juges qui sont d'avis de permettre l'appel, il y a un arrêt, il y a, il y a une décision qui est rédigée. C'est ce qu'on appelle un arrêt quand c'est une décision, c'est un jugement rendu par une cour d'appel. À l'intérieur de la cour provinciale de la Colombie-Britannique, il existe des cours spécialisés, des tribunaux spécialisés, en matière, par exemple, de, en matière de dossiers impliquant des Premières Nations, en matière également de violence conjugales, en matière de, de drogue, comme ça existe à Vancouver. Et également, il existe précisément le Victoria Integrated Court, le VIC, qui est un tribunal spécialisé à l'intérieur, justement, de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique. On en arrive maintenant, justement, à cette cour bien spéciale le VIC, hein, le Victoria Integrated Court, c'est un acronyme, comme je vous l'expliquais. Comme vous savez, un acronyme, c'est un mot qui se prononce, mais qui est constitué à partir de, de lettres qui représentent d'autres mots, comme OTAN, par exemple. L'OTAN, hein, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'ONU, ONU, ONU hein, on, ça se prononce, c'est Organisation des Nations Unies. Alors le VIC, hein, c'est Victoria Integrated Court. En 2010, à Victoria, la Cour provinciale a voulu répondre à un besoin qui se présentait, qui se présentait dans la communauté de Victoria concernant les crimes, les crimes de rue, les crimes euh, impliquant des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et des problèmes de drogue qui avaient justement des problèmes de comorbidité, comorbidité. Le service de police de Victoria estimait à ce moment-là que sur une période d'environ 40 mois, il y avait eu 325 personnes à Victoria qui étaient responsables pour plus de 23 000 interventions de la police à un coût, disait-on, de plus de 9 dollars. On a créé à ce moment-là un comité pour euh, enquêter sur les problèmes de santé mentale et de consommation de drogue. Puis on a estimé que 50 de la population sans, population sans logis sans SDF, comme on dit, des hein, sans domicile fixe, SDF, était aux prises, 50 de cette population de SDF était aux prises avec des problèmes de consommation de drogue. Puis, on a constaté également que 25 de ces personnes étaient aux prises avec des problèmes de psychiatriques importants causé par un abus excessif de consommation de drogue. C'est dans ces circonstances qu'on a créé le VIC, hein, le Victoria Integrity Court, pour, pour répondre justement aux besoins de santé, aux besoins sociaux, aux besoins économiques de ce groupe de, de personnes qui étaient fréquemment devant les tribunaux dans le but précisément d'améliorer la sécurité du public en général, de tenir également les, les contrevenants responsables pour leur action dans un cadre de temps, cadre de temps bien précis. C'est dans ces circonstances que les services de police, les services de santé, les services sociaux, les services de la communauté se sont regroupés pour apporter une réponse personnalisée à, réponse personnalisée à ces, ces personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation de drogue, à leur offrant des services d'urgence, des services pour répondre à leur itinérance, à, à, à leurs problèmes de, de santé mentale, à leurs problèmes de consommation de drogue. Et il y a un juge qui a joué un rôle clé dans l'établissement de ce tribunal, de ce VIC. C'est le juge Ernie Quantz, Ernie Quantz q u -A -N -T z dont on va reparler un peu plus tard. Je reviens maintenant avec l'autre acronyme dont je vous ai parlé au tout début, le, le, le ACT, Assertive Community Treatment. C'est une forme de traitement qui euh, origine des années 70 du Missouri, qu'on a essayé, qu'on a développé, notamment à Harvard, qui consiste précisément à apporter une aide multiple, mais personnalisée, individualisée, au traitement multiple de certaines personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et des problèmes de dépendance. Que ce soit au point de vue de leur trouver un logement, de répondre à leurs besoins de santé en les accompagnant à l'hôpital, de les accompagner quand ils sont aux prises avec une crise suite, une crise suite à l'abus de drogue, de leur trouver également une façon de travailler, un emploi peut-être, de les apprendre à faire un budget. Mais cette forme, ce, ce acte, acte n'était hein, pas en application avec un tribunal. Mais la beauté du système, c'est que là, on va intégrer, on va intégrer justement dans le Victoria Integrated Court, cette approche, cette forme de traitement, ce, ce acte à des contrevenants, encore une fois, aux prises avec de multiples problèmes, dont celui de santé mentale, dont celui de consommation, ayant justement ces problèmes de comorbidité. Ce tribunal spécialisé, le VIC, hein, encore une fois, on s'en c'est Victoria Integrated Court, ce n'est pas un tribunal où on entend un procès. Ce n'est pas le but de ce tribunal. C'est plutôt un tribunal qui va répondre d'une façon collective aux besoins d'une personne. C'est au niveau de la remise en liberté lors d'une accusation. C'est également un tribunal qui va apporter une sentence quand le la personne se reconnaît coupable. Donc, en principe, le vic va intervenir pour le bénéfice de contrevenants qui acceptent de plaider coupable. Puis là, à partir de ce moment-là, on va les prendre en charge. On va les accompagner. Puis on va suspendre la sentence plus tard à la fin d'un processus. Puis dans l'intervalle Justement, il va y avoir des travailleurs sociaux, des psychiatres, des gens qui sont formés au point de vue économique pour accompagner le contrevenant. Alors, les membres de cette équipe qui regroupe des policiers, qui regroupe des travailleurs sociaux, qui regroupe des officiers de probation, qui regroupe également des psychiatres, possiblement à l'occasion, vont se, vont se réunir régulièrement pour étudier le dossier de tel contrevenant pour tenter d'apporter une réponse globale, individualisée, personnalisée à, cette, à ce contrevenant. Cette façon, cette manière d'approcher les dossiers pour le VIC ressemble à l'approche globale qu'on utilise également dans certains tribunaux pour les membres, des Premières Nations. En principe, les juges qui siègent au tribunal, au Vic, sont là pour au moins un an ou une période plus longue, de façon à, devenir, à être familier avec l'équipe, avec également les contrevenants. Ils vont rencontrer le contrevenant peut-être une fois par mois, en ce sens qu'il va... Le contrevenant, qui s'est reconnu coupable, va de revenir devant le tribunal pour faire état de sa progression, de ses difficultés, si bien, si bien qu'il va se créer un rapport personnalisé, un rapport individualisé entre le juge, entre l'équipe de traitement, l'ACT, Assertive community treatment, puis à la fin du processus, quand on estime qu'il y a eu une forme de règlement des problèmes sociaux, des problèmes de santé, des problèmes de drogue, des problèmes économiques de cette personne qui s'est reconnue coupable au tout début du processus, on va précisément donner une sentence pour l'infraction, pour le crime commis qui a amené précisément cette, ce contrevenant aux prises avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de drogue, à être devant le tribunal. Ça peut consister en des travaux communautaires. Puis arrive à ce moment-là, quand un dossier s'est terminé magnifiquement dans l'intérêt d'un contrevenant, qu'on fasse une espèce de fête. On va célébrer la réussite du contrevenant grâce à l'équipe mise en place par le VIC. Quelques mots maintenant de ce juge, Ernie Quantz, qui est originaire de l'Alberta, mais qui a fait sa carrière de juriste et sa carrière de juge en Colombie-Britannique et qui a joué un rôle crucial dans la création et dans la formation, le devenir de ce vic. Le juge Uniquant ne pouvait pas comprendre que les mêmes personnes revenaient devant lui ou devant ses collègues d'une façon régulière, un peu comme dans des portes tournantes pour à peu près les mêmes offenses de s'être trouvé dans une agression des policiers d'avoir également eu des menaces contre un conjoint puis avait la conviction de juge avait la conviction que le tribunal n'était pas utile tellement à ses contrevenants non plus qu'à la communauté et qu'il fallait à ce moment là avoir une approche globale regroupant les différents services de santé, les différents services de police, les différents services économiques, les différents services sociaux, dans cette perspective précisément d'apporter une solution, de tenter de régler vraiment le problème au lieu de traiter uniquement les symptômes, de, de placer en, en détention pour un certain temps, de remettre en liberté puis de revenir également à nouveau devant le tribunal il est même arrivé à ce juge Ernie Quantz, devant qui comparaissait un accusé un vendredi, d'ordonner à ce que ce même contrevenant revienne devant lui le, ma le mardi avec ses vêtements, parce que son intention était de l'envoyer directement à l'hôpital, Royal Jubilee pour une évaluation de sa condition et pour traitement. Le juge Quant voulait justement que cet accusé soit traité, reçoive des soins, parce qu'on estimait justement que quand il n'était pas aux prises avec des drogues, c'était une personne qui était d'un apport supportant, d'un apport supportant, oui, enfin, qui, qui apportait beaucoup de contributions à sa, à sa conjointe. Mais sous l'influence de drogue, à ce moment-là, il devenait intraitable. Alors, il se refusait de prendre ses médicaments alors, alors que l'hôpital pouvait lui ordonner des injections en le faisant revenir régulièrement. C'est dans cette optique-là que le juge dit que si on ne lui amenait pas le lundi le, le contrevenant, avec ses effets, pour qu'il leur donne son, son renvoi à, à une équipe médicale, il allait démissionner. Il allait démissionner, comme on comme juge. Dans les faits, l'accusé a été traité devant un hôpital et le juge s'en est trouvé satisfait et n'a pas démissionné. Le juge souhaitait une coordination, un travail de, de synthèse, un travail ensemble de, de, de la Cour et des services hospitaliers. Relativement aux effets bénéfiques de cette approche acte, ce, cette forme de traitement global, individualisé, personnifié, impliquant différents travailleurs sociaux, différentes personnes du domaine médical, policiers, tribunal, a été analysée par des psychologues de l'Université de Victoria en 2018, qui ont contribué d'une façon positive à cette approche, à cette forme, qui amène beaucoup moins d'hospitalisation, qui amène également une sérénité, une sécurité dans, dans les rues, et qui amène également euh, un enrichissement pour les familles de, des personnes impliquées et de la communauté en général. On ne peut pas, comme on le prétend à certains moments, dire que... Une même façon vaut pour tous. One size fits all. C'est faux. Il faut carrément, au niveau de personnes ayant des problèmes de santé mentale, de comorbidité, avec des problèmes de, de drogue, par exemple, une approche globale, une approche personnalisée, individualisée, qui permet d'accompagner, de suivre, d'encourager. Il faut dire également que le juge, une des qui a joué un rôle fondamental dans la création de ce tribunal, ce vic, continue de s'impliquer même après sa retraite dans ce tribunal. Puis Son épouse également s'implique aussi dans un jardin qui s'appelle The Seven Oaks à Saanich, où des, des membres du vic, des membres des Vont exécuter des travaux communautaires, des travaux d'agriculture, d'horticulture, où est-ce que même ils peuvent vendre le produit de leur travail? Alors, ce, 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 ce tribunal VIC est un apport, un succès pour la communauté à Victoria. En fait, on a en matière de droit criminel deux approches possibles. Une approche croyant à une réhabilitation des personnes qui sont impliquées dans le système judiciaire ou une approche carrément punitive. Dans le cas du tribunal ici, on, avait un approche, on a une approche de réhabilitation en tenant les personnes responsables puis également en les amenant à devenir des personnes euh, constitue un actif dans la communauté.